0: selamat malam dan selamat datang di podcast menjadi detektif untuk kasus pertama kita akan menginvestigasi dan memecahkan terkait dengan kasus pembantaian keluarga darmawan perlu untuk diingat semua yang aku ceritakan dalam kasus ini adalah fiksi dan tidak ada sangkut pautnya dengan dunia nyata ini hanya merupakan game teka-teki yang menuntut kita untuk bisa menjadi seorang detektif oke kita mulai aja kepolisian mendapat telepon darurat dari seorang satpam keluarga Kong Lamerat yaitu keluarga Darmawan pada tengah malam Sapam tersebut menemukan anak pertama terluka dengan luka di sehingga meminta bantuan polisi dan juga ambulan. Setelah polisi datang, polisi menemukan bukan hanya satu, tapi tiga mayat lainnya di kediaman keluarga Darmawan juga seorang perempuan yang disekap di gedung. Maaf, di gudang. Oleh karena itu, tim penyelidik didatangkan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah skenario pembunuhan atau rencana terselubung lainnya? Mari kita cari tahu siapa pelaku pembantaian keluarga Darmawan dengan seluruh bukti yang ada. Selamat menginvestigasi. Untuk data investigasi yang pertama, di sini ada korban pertama, Bapak Singgih Darmawan. Lahir di Jakarta 21 Desember 1979 Pekerjaan merupakan pemilik perusahaan swasta Status menikah dan dia tinggal di Jakarta Deskripsi fisik Ya, dia adalah bapak yang sempurna untuk fisiknya Data diri khusus Dia mempunyai adik bernama Linda Darmawan. Dia mempunyai istri bernama Rizka Darmawan, kedua anaknya Arkan Darmawan dan Akasha Darmawan. Riwayat pekerjaan itu merupakan karyawan perdana Group dan pemilik Darmawan Group. Riwayat pendidikan merupakan S1 sekolah bisnis manajemen di ITB. Laporan hasil autopsi dari Singgi Darmawan, bahwa di bagian kepala tidak ada dada, ada luka tikaman benda tajam menyebabkan kerusakan fatal pada jantung, anggota gerak atas tidak ada, anggota gerak bawah tidak ada. Kemudian, kondisi di bagian dalam. Untuk bagian organ, kerusakan fatal pada jantung sehingga mengalami pendarahan dan darah. Ditemukan komposisi yang sama dengan narkotika jenis morfin Sehingga disimpulkan bahwa penyebab kematian pada jenazah adalah tikaman benda tajam Sesuai dengan luka yang terdapat pada dada sebelah kiri Diduga kerusakan fatal pada jantung sehingga pemumpaan darah terhenti dan jenazah akhirnya meninggal Korban pertama, Singgih Darmawan Korban kedua adalah Rizka Darmawan Lahir di Banten, 28 November 1981. Pekerjaan merupakan pemasaran asuransi dan alamat juga sama di Jakarta. Deskripsi fisik, dia juga merupakan gambaran seorang ibu yang sempurna. Riri Lazuardi merupakan adiknya. Suaminya adalah Singgi Darmawan dan kedua anaknya Arkan dan Arkasya. Rewayat pekerjaan, dia merupakan pegawai asuransi persada di tahun 2013-2016 dan pegawai asuransi setra di tahun 2017-2020 Rewayat pendidikan merupakan S1 Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran Laporan hasil autopsi bahwa di bagian kepala tidak ada, dada tidak ada Anggota gerak atas sayatan melintang sepanjang 7 cm di pergelangan tangan, sebelah kanan, anggota gerak bawah tidak ada. Sedangkan organ, terdapat kerusakan arteri utama di tangan dan mengalami pendarahan. Untuk darahnya ditemukan kandungan yang sama dengan asenapin di dalam darahnya. Penyebab kematian pada jenazah adalah sayatan melintang pada arterinya. menyebabkan kebocoran arteri sehingga terjadi pendarahan yang parah sehingga jenazah meninggal Rekam medis untuk Rizka Darmawan di tanggal 15 Januari dia merasa tidak aman diikuti halusinasi berlebihan dia sulit tidur dan mood swing pasien datang dengan suaminya ke rumah sakit dengan keluhan tersebut karena ia mulai sering kehilangan kesadaran pasien mengeluhkan keluhan tersebut sejak seminggu yang lalu Tidak ada keluarga pasien dengan gejala serupa Vital sign-nya Ada beberapa Untuk kesadarannya delirium Kemudian matanya pucat Dan jantungnya Debaran berlebihan Sisanya dia normal assessment kemungkinan gejala penyakit mental Dan rencana pemeriksaan Adalah pemeriksaan lanjutan Sekaligus deteksi penyakit Opnama untuk pemantauan Di tanggal 18 Januari dia kembali memeriksakan dirinya yang pertama dia merasa tidak aman dan diikuti terus di asesmennya merupakan skizofrenia paranoid serta dia membutuhkan terapi kognitif nah kemudian uh, dia juga mengalami sulit tidur mood swing dan lain-lain nah sehingga riwayat terapi yang pernah dia lakukan itu juga lumayan banyak tapi semakin lama dia melakukan terapi maka pasien semakin menolak untuk pergi terapi seperti itu keterangan untuk korban kedua korban ketiga dan satu-satunya yang bisa bertahan hidup ini adalah Arkan Darmawan dia lahir di Manila 5 Agustus 2005 dia laki-laki belum menikah dan merupakan anak dari Singgih serta Rizka Darmawan dan dia punya adik bernama Arkasha Darmawan dia masih SMP Hasil uh, laporan hasil autopsi, untuk bagian kepala tidak ada, dada luka tikaman benda tajam tapi tidak sedalam sampai merusak jantungnya, yang lain tidak ada kecuali darah, terdapat kandungan yang sama dengan aripiprazo dalam darahnya. Penyebab pasien tidak sadarkan diri adalah shock berat dan juga pendarahan cukup banyak dari dadanya. medis Dia ini di tanggal di tanggal 23 Mei 2018. Seperti kehilangan, eh, kehi, seperti kehilangan diri sendiri mood swing, mood swing parah Mudah marah jika tersinggung bisa mengunci diri di kamar berhari-hari Pasien datang bersama ibunya setelah keluhan itu berulang-ulang terjadi dengan jarak waktu yang sangat singkat pasien tidak, ada, pasien tidak sadar ada yang salah sampai ia bisa menggunakan pisau saat marah Tidak ada keluarga pasien yang mengalami gejala serupa Dia dikatakan gejala penyakit mental dan butuh pemeriksaan lebih lanjut Kemudian, di tanggal 26 Mei, dia melakukan pemeriksaan dengan kriteria DSM-5, sehingga dikatakan dia mengidap multiple personality disorder. Kepribadian yang ditemukan diberi nama Aran, yakni pemarah, emosi, mudah meninggi, sedikit rasa belas kasihan, dan dibutuhkan terapi psikoterapi, serta pemberian obat penenang yang dipantau secara berkala dan bukan merupakan obat utama. Korban ketiga merupakan anak paling kecil dari singge Darmawan bernama Arkasha Darmawan lahir di Jakarta 13 Oktober 2007. Dia merupakan oh, masih bersekolah SD. Oke. Okay. Untuk hasil autopsi di bagian dada luka tikaman benda tajam menyebabkan kerusakan fatal pada jantung. Untuk anggota gerak atas terdapat bekas cakaran sepanjang 4 cm di lengan dan beberapa memar ringan lainnya Organ, itu kerusakan fatal pada jantung dan pendarahan Kemudian disimpulkan bahwa penyebab kematian pada jenazah adalah dikaman benda tajam Sesuai dengan luka yang terdapat pada dada sebelah kiri Diduga kerusakan fatal pada jantung sehingga pemompaan darah berhenti dan jenazah akhirnya meninggal Untuk bekas cakaran tersebut, dugaan sementara adalah bentuk perlawanan yang diberikan sebelum akhirnya meninggal. Nah, polisi menemukan adanya diary yang dimiliki oleh si Arkasha ini. Dia menuliskan diary-nya di tanggal 17 Maret 2019. Dear Diary, hari ini ada berita sedih. Istrinya Pak Rasut meninggal, serta anaknya masih di dalam kandungannya. Aku sedih sekali, aku sudah membayangkan anak akan bermain bersama, adik bayi yang lucu saat pak rasut sedang berjaga di pos, tapi itu tidak akan terjadi, karena kata mamah, adik bayinya udah dibawa ke pangkuan yang di atas, orang-orang be- bilang mereka meninggal terus aku dengar ada yang bisik-bisik katanya telat dibawa ke rumah sakit karena uangnya kurang, padahal kan papa punya banyak uang, jadi aku dibeliin mainan katanya, biar aku nggak sedih lagi, tadi aku nyamperin pak Rasid buat ikut bilang turut berbela sungkawa, Kayak yang papa lakuin. Tapi pak rasut malah gak jawab, kok dia marah sih? 21 Desember 2019 Dear Diary, aku senang sekali hari ini. Kita semua pergi ke taman bermain. Aku pakai baju pink. Mama juga meminta kakak untuk memakai baju pink. Aneh sekali, cowok kok pakai baju pink. Aku melihat ada anak yang digendong papahnya. Aku juga mau. Jadi aku meminta papa untuk mengangkat aku juga seperti anak itu. Papa setuju dan kami tertawa bersama. Kata mamah, aku sudah besar, tapi masih ingin digendong. Biar saja, yang penting aku bahagia. Saat sedang diangkat, aku merasa ada yang melihat terus-terusan ke aku. Yang digendong oleh papa. Aku cari-cari siapa, ternyata mbak Sari. Oh ya sudahlah, mungkin dia lagi kangen anaknya yang ada di kampung. Tapi kok tatapannya seperti aku yang benci pada saat, pada musuhku saat aku ada di sekolah. 1 Maret 2020 Dear Diary, hari ini Aunti berkunjung ke rumahku. Aku senang karena aku suka sekali bermain boneka bersama Aunti. Tapi hari ini Aunti tidak hanya bermain bersamaku. Sorenya Aunti masuk ke ruang kerja papaku. Kata Aunti Lin, dia mau cari dokumen di sana. Saat papaku pulang dari kantor, Auntilin keluar ruang kerja dan tiba-tiba berteriak ke papah. Aku tidak tahu ada apa. Aku disuruh masuk kamar, walaupun begitu, aku masih dengar teriakan Auntilin. Aunti menyebut-nyebut warisan Darmawan dan aku mendengar namaku, kakak, ibu dan nama anak perempuan disebut oleh papah. Lalu aku mendengar Auntilin berkata, ini hakku sebelum membanting pintu rumah. Aku bingung apa yang dimaksud tante, aku bingung apa yang dimaksud dengan auntie ya. 16 Maret 2020 Dear Diary, aku tidak bisa tidur lagi malam ini. Saat aku berusaha untuk tidur, aku mendengar mama meneriaki papa di lantai bawah. Mama tidak pernah marah seperti itu, kecuali kami benar-benar membuat salah seperti kakak yang dimarahi karena mendorong temannya hingga kepala temannya itu bocor. Aku tidak tahu apa yang salah dengan papa, tapi aku mendengar mamah meneriaki nama Jegun. Aku rasa Jegun adalah nama panggilan tetangga kita yang cantik itu. Aku ingat pernah menyapanya dan ia balas dengan ramah. Oh ya, mama sudah berhenti meneriaki papa. Aku masih tidak bisa tidur. Aku memutuskan untuk turun ke bawah dan meminta untuk tidur bersama mamah saja. Sekian diary dari si Arkasia. Lanjut ke... orang yang dicurigai yang pertama adalah Linda Darmawan dia lahir di Jakarta 12 Maret 1984 dia pekerjaannya pemilik salon kecantikan dan dia merupakan adik dari Singgih Darmawan suaminya bernama Rizal Megantara riwayat pendidikan dia berasal dari S1 sekolah bisnis manajemen ITB Di sini terdapat percakapan whatsapp antara Linda dengan istrinya Singgi Darmawan atau si Rizka tadi. Rizka, Lin, nanti siang boleh tolong jemput anak-anak? Soalnya nanti aku mau ke kantor asuransi, ada urusan. Linda, iya mbak boleh, nanti sekalian Linda mau ke salon ngecek barang. Rizka, Lin, mbak mau nanya dong, kamu ngerasa nggak sih perilaku mas Singgi sekarang jadi beda? Linda, beda gimana ya mbak? Riska, kayak perilakunya nggak kekontrol, cepat marah. Kayak bukan dia. Mbak sih biasa aja depan Mas Singgih, tapi mbak takut Lind Linda, takut kenapa mbak? Riska, takut Mas konsumsi obat-obatan terlarang. Kamu tahu sendiri stresnya uh, punya perusahaan gimana. Takut Mas Singgih nggak kuat. Linda, hmm, sebenarnya beberapa kali Mas Singgih ketemu Linda, dia gampang banget kesinggung, terus marah sih mbak. tapi Linda anggap itu wajar cuman sekali-sekali Rizka iya kan padahal Mas Singgih yang Mbak kenal itu ngomongnya lembut nggak pernah bentak-bentak terus dia jadi pucat gitu mukanya Linda matanya jadi agak merah nggak sih Mbak udah coba bujuk buat cek ke dokter takut kenapa-napa Rizka matanya agak merah Silin iya nanti Mbak coba bujuk Mas Singgihnya buat ke dokter kira-kira seperti itu percakapannya kemudian dari Linda ini ditemukan adanya surat wasiat pengacara Rafa Tiperwi dengan surat ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyerahkan harta saya saat saya sudah tutup usia kepada satu Rizka Darmawan dengan uh, Asetnya yang sudah dituliskan di sini merupakan rumah. Kemudian Arkan Darmawan, ini merupakan tanah. Arkasya Darmawan juga berupa tanah. Linda Darmawan, 1 per 5 saham Darmawan Group, serta yang kelima ini merupakan Dewi Puspitasari yang juga mendapatkan 1 per 5 saham Darmawan Group. Siapa Dewi Puspitasari nanti akan terjawab di akhir dari cerita. Tertanda tangan Singgih Darmawan. Begitulah surat wasiat yang ditampilkan. lanjut ke tersangka berikutnya ini merupakan Rahmat Sudrajat atau Pak Rasut Pak Rasut lahir di Yogyakarta 12 Juli 1973 pekerjaannya adalah satpam nama istri adalah Siti Jubaidah. dia merupakan satpam komplek di tahun 2013-2015 kemudian dia juga menjadi satpam BCA di tahun 2019 namun dia Juga menjadi Satpam Keluarga Darmawan dari 2016 sampai 2018 dan kemudian di, masih diperpanjang kontrak kerjanya sampai 2020 ini. Di sini juga terdapat percakapan antara e, Pak Rasut dengan sang istri yang pada intinya ketika itu si istri ini mau melahirkan, perutnya mules, terus dia pengen diantarkan ke rumah sakit. namun si Pak Rasut ini sebenarnya dia lagi bekerja dia pengen mencoba untuk pinjam uang ke Pak Singgih namun tidak diberikan pinjaman karena katanya Pak Singgih ini ingin memberikan pelajaran kepada Pak Rasut karena pernah sekali rumah Pak Singgih itu kemasukan maling dan diperkirakan itu karena Pak Rasut tidak bekerja dengan baik alhasil Pak Rasut telat e, menangani istrinya untuk e, proses melahirkan seperti itu lanjut ke Sari Dewi Dia lahir di Jakarta 13 September 1994. Kalian harus mengingat-ingat nama ini ya, Sari Dewi. Dia merupakan asisten rumah tangga dari keluarga Darmawan. Awalnya dia merupakan seorang pengacara. Pendidikannya juga bagus, dia berasal dari S1 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Tapi kenapa akhirnya dia bisa menjadi asisten rumah tangga keluarga Darmawan? Akan ada jawabannya di belakang. Oke, okay, dia juga berada di lokasi kejadian atau berada di dalam rumah pada saat kejadian itu terjadi. Uh, intinya, laporan medisnya itu dia merup, uh, mendapatkan bekas menyerupai cakaran berukuran kecil di tangan sebelah kanan. Sehingga disimpulkan bahwa dia hanya mengalami luka ringan yang masih tergolong aman, gejala shocknya pun masih tergolong normal saja. Oke, okay. lanjut ke... Tersangka berikutnya ini merupakan Dani Perdana, lahir di Jakarta 9 Januari 1983. Dia merupakan pemilik perusahaan swasta. Istri bernama Karina Perdana dan anaknya bernama Radia Perdana. Dia memili- merupakan pemilik Perdana Group, di mana Pak Singgih sebelum menjadi pemegang dari keluarga Darmawan Aset, dia adalah menjadi karyawan di uh, Perdana Group. Ia ya, pendidikan S1-nya di sekolah bisnis manajemen ITB dan S2-nya di MBA London, London Business School. Oke, nah diperkirakan di sini antara terjadi persaingan e, produk antara Perdana Group dengan sing, e, Darmawan Group. Di sini terdapat berita yang menyatakan bahwa persaingan produk farmasi Perdana Group dan Darmawan Group memanas. Nah, di sini seminggu setelah Perdana Group mengeluarkan produk terbarunya dalam bidang farmasi dan Darmawan Group juga mengumumkan tanggal produk terbarunya masuk ke pasaran. produk yang digadang-gadang jauh lebih efektif untuk menyembuhkan pegal-pegal serta pusing kepala dengan kemasan yang praktis serta menarik Persaingan antara kedua produk farmasi ini seringkali terjadi di antara kedua perusahaan multinasional tersebut Namun kali ini, Dermawan Group melakukan promosi yang sangat besar bahkan sebelum produknya dilaunching. Para pengamat memprediksi bahwa produk sejenis yang akan diluncurkan atau dikeluarkan oleh Dermawan Group tanggal 10 Maret nanti akan memukul mundur produk yang serupa yang sudah dipasarkan oleh Perdana Group. Ya ini hanya masalah terkait dengan persaingan perusahaan. Di sini juga terdapat denah lantai satu rumah keluarga Darmawan di mana mereka ini memang benar-benar keluarga konglomerat ya rumahnya sangat besar jika kalian punya kesempatan untuk melihat uh, peta ini ya sangat besar teman-teman. Oke laporan penyidikan. Nah jadi untuk kesaksian kesaksiannya. Kesaksian pertama ini berasal dari Rahmat Sudrajat, Pak Rasut, yang merupakan satpam tadi. Kesaksiannya begini, pas langit sudah mulai gelap, saya biasanya nonton bola di TV yang ada di pos satpam. Terus di tengah-tengah pertandingan bola, saya nyadar kalau di seberang rumah ada mobil hitam bolak-balik. Karena dulu pernah... Oh, maaf teman-teman, ternyata di sini ada satu lagi... tersangka yang diduga juga ikut terlibat dalam kasus pembantaian keluarga Darmawan ya, Jegun tadi sudah disebutkan di awal Jegun itu merupakan singkatan dari Jessica Gunawan lahir di Tangerang tanggal 14 Februari dia merupakan sekretaris keluarga Darmawan Group dia memiliki suami Fauzan Gunawan dan dia pekerjaannya tadi sekretaris Darmawan Group Dan rewet pendidikannya juga sangat bagus di S1 Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Di sini dapat terlihat adanya percakapan yang lumayan sensitif antara si sekretaris si Jegun ini dengan si Singgih Darmawan. Dimana yang pada intinya sepertinya mereka berdua sedang melakukan hubungan perselingkuhan atau hubungan gelap. Seperti itu, makanya di awal tadi istrinya juga sangat marah dan meneriaki Singgih Darmawan dengan kata Jegun. seperti itu nah dari keseluruhan ee, tersangka yang sudah disebutkan tadi kira-kira menurut kalian siapa yang menjadi pembunuhnya apakah satpam, asisten rumah tangga sekretaris pesaing bisnis atau siapa oke penasaran kan yuk kita lanjutkan tadi ya, kesaksian tadi sudah aku bacakan sedikit terkait yang pertama rahmat sudrajat Nah, jadi pas langit sudah gelap Saya biasanya nonton bola di TV yang ada di posat bang Terus di tengah-tengah pertandingan bola Saya nyadar kalau di seberang rumah Ada mobil hitam bolak-balik Karena dulu pernah kecolongan ada maling Sekarang saya samperin mobil hitam itu Soalnya saya sebagai satpam ya penasaran Takut diintai gitu Saya tanya sama pengemudi mod- mobil tersebut Ada keperluan apa bolak-balik di depan rumah majikan saya Dia jawab Katanya lagi cari alamat, saya iain, Tapi anehnya dia nggak dia nggak nanya alamatnya ke saya. Ya udah saya niatnya mau balik lagi ke Pos Ad Pam. Pas mau masuk ke pagar, saya bingung kok gemboknya sudah hancur. Jadi pas uh, dia sudah setelah ngobrol itu dia balik lagi mau ke rumah, ternyata gemboknya sudah hancur. Hanya beberapa saat uh, dia meninggalkan Pos tapi gembok sudah hancur. Dia juga bingung di situ. Nah, padahal tadi sebelumnya nanyain mobil hitam itu, saya sudah gembok pagarnya dan kuncinya ada di saku saya, maklum takut kemalingan kayak dulu lagi. Saya panik, terus saya mau cek ada maling atau nggak di rumah. Eh, pas jalan di pagar ke rumah, saya lihat lampu depan rumah sama semua lampu taman pada mati. Mau nggak mau, saya balik ke posat pump untuk ambil senter dan benerin saklar lampu yang ada di belakang rumah. Pas saya cek, ini bukan konslet biasanya tapi kabelnya ada yang putus jadi, tadi gemboknya ada yang merusak, yang kedua kabel listrik yang ada di rumah tersebut putus, nah, saya lumayan benerin kabelnya sekitar sejaman lebih lah kebetulan ada peralatan elektronik di posat bank, jadi saya balik ke pos terus ambil peralatan yang bisa dipakai nyambungin ke kabel yang putus tadi pas udah nyala lampu saya masuk ke rumah, mau buat kopi biar nggak ngantuk pas masuk, saya justru mendengar teriakan dari lantai 2 saya naik ke lantai 2, ternyata asal suaranya dari kamar si kakak saya samperin kakak setengah sadar dan ada banyak sekali darah Saat itu, saya langsung telepon ambulan dan polisi karena takutnya ada orang yang nyakitin si kakak. Kesaksian kedua, ini merupakan Sari Dewi yang tadi juga ada di dalam rumah ketika kejadian terjadi. Dia merupakan asisten rumah tangga. Saya lagi di dapur, tiba-tiba ada yang membekap saya dari belakang. saya nggak tahu apa-apa saat, ti- saat sadar saya terikat di gudang dan ada lakban di mulut saya sehingga saya tidak bisa apa-apa yang saya ingat, polisi membuka ikatan saya dan membebaskan saya dari gudang itu dan saya melihat mayat majikan saya yang ditikam lalu saya segera dibawa ke mobil ambulan untuk diperiksa jika ada luka kesaksian ketiga yakni Jegun, Jessica Gunawan merupakan tetangga ternyata mereka bertetangga selain berselingkuh juga bertetangga Saya sempat nanya Pak Singgih sepulang dia kerja, soalnya mobilnya papasan sama saya yang lagi rapihin bunga yang ada di depan rumah saya Setelah itu, saya masuk ke rumah dan tahu-tahu malamnya saya dengar ada sirene ambulan dan mobil polisi berhenti di rumah Darmawan Kesaksian keempat, ini merupakan Tina Karlinda, juga tetangga Saya cuma dengar kalau semalam ada mobil ambulan sama polisi di depan rumah Darmawan karena ada pembunuhan Saya kaget, lingkungan ini sudah nggak aman lagi Barangkali ini membantu penyelidikan Saya mendengar Bu Rizka, istrinya Singgih, berantem dengan Bu Jessica atau si Jekun Saat belanja sayur, saya nggak tahu alasan jelasnya kenapa Cuman sepertinya Bu Rizka mengindir Bu Jessica Dan saya dengar ada perkataan Bu Rizka, jangan gatel ke suami orang Lalu Bu Jessica langsung pergi, selain itu saya nggak tahu apa-apa kesaksian terakhir dari Linda Darmawan atau adik dari Singgih Darmawan tadi di mana dia berkata bahwa tadi siang saya mampir sebentar ke rumah kakak saya karena kebetulan lewat saya nggak nyangka itu kali terakhir saya lihat dia dan keluarganya dengan sangat emosional sedangkan Arkan Darmawan yang masih hidup namun terluka parah dia tidak bisa dia tidak bisa dimintai kesaksiannya dikarenakan dikarenakan kondisinya yang belum pulih oke itu merupakan Uh, pembantaian keluarga konglomerat darmawan sekarang yang perlu kita bahas adalah terkait siapa dalang dari semua ini gitu. kalau kalian sudah punya pendapat atau perseksi apa terkait siapa pembunuhnya oke okay. tanpa berlama-lama kita bahas siapa orang yang menjadi uh, dalang dari kasus ini kalian mau tahu siapa jawabannya Siapa pelakunya? Ya, dia adalah Sari Dewi Sari Dewi ini merupakan asisten rumah tangga Singgih Darmawan Aku jelasin ya Dan ini penjelasannya lumayan panjang Sebagai asisten rumah tangga yang sudah lama mengurus kediaman Darmawan Tentu ia mengetahui segala kebiasaan penghuni rumah Darmawan sehingga tujuannya untuk membingungkan penyelidik dalam mencari tersangka berhasil tercapai. Apakah Anda salah satu yang terkecoh oleh tak- taktik Sari Darmawan dalam mempersulit penyelidikan mencari tersangka pembunuh keluarga Darmawan? Oke, okay. Dari awal, Sari sengaja menempatkan posisi dirinya sebagai korban sehingga ia tidak dimasukkan pada daftar tersangka. karena ia ditemukan terikat tali di sebuah kursi di dalam gudang. Tapi anehnya, tidak ada bekas merah karena ikatan kuat pada anggota badan sari. Itu artinya, tali ikatan sari itu tidak kuat, serta lakban yang sama dengan lakban yang menutup mulut sari ditemukan tak jauh dari kursi tersebut, serta ditemukan senter di atas tumpukan bus-bus uh, di gudang. jika ditelah lebih lanjut mengenai ikatan pada tali tersebut terdapat kemungkinan bahwa Sari melakban mulutnya lalu mengikat dirinya sendiri di kursi dengan tali tapi karena mengenali diri sendi- menali diri sendiri dengan tangannya wajar jika ikatan pada tali tidak begitu kuat namun karena Sari dianggap korban tidak banyak yang menaruh perhatian pada posisi Sari saat ditemukan pada malam kejadian Sari yang menghancurkan gembok Saat Sari lihat Satpam sedang tidak ada di posnya karena Sari ingin membuat seolah-olah terdapat orang luar yang menyusup ke dalam kediaman Darmawan. Keren. Kemudian Sari juga yang memutus kabel pada saklar yang berada di belakang rumah untuk memberi waktu dirinya membantai keluarga Darmawan tanpa diketahui Satpam. Saat Sari masih dapat membunuh korbannya walaupun mati lampu karena dia membawa senter. Sari membunuh Singgih Darmawan dan Rizka Darmawan dengan mudah karena pasangan suami istri tersebut tidur di kamar yang berbeda, uh, berbeda yang berada di lantai bawah karena keduanya sedang berselisih karena suami Rizka berselingkuh dengan tetangganya Jessica Gunawan. Sari memutus ar- arteri Rizka Darmawan karena... agar penyelidik kebingungan apakah itu bunuh diri atau penyebab lainnya mengenai Rizka karena Sari tentu tahu penyakit skizofrenia yang diderita oleh Rizka Dermawan Saat korban dalam posisi tidur, Sari akan lebih mudah membunuh korbannya karena tidak akan ada perlawanan yang berarti Sebab korban baru menyadari bahwa di kamar korban terdapat Sari yang bersiap menekam menikam jantung dengan pisau hanya beberapa detik saat korban bangun dari tidurnya Dan hanya untuk menyadari bahwa korban ditikam Setelah Rizka Darmawan sebagai korban pertama sudah meninggal, Sari menikam Singgih Darmawan Ia berhasil melakukannya dan tanpa perlawanan Namun... Saat Sari memasuki kamar Arkasia Darmawan, anak perempuan paling kecil, Sari tidak mengira jika Arkasia masih belum terlelap karena insomnia yang dialami anak tersebut. Telah telat menyadari, Sari sudah membalikan tubuh Arkasia yang membelakanginya dan menghadap tembok. Arkasia yang kaget melihat Sari mengacungkan pisau tajam berusaha menghindar dari, dari Sari. Arkasia sampai jatuh ke bawah kasur saat menghindari Sari. Saat Arkasha melawan Sari sebelum ditikam, anak itu sempat menyakar pergelangan tangan Sari yang sedang mengacungkan pisau menuju jantungnya. Tentu tenaga anak kecil dibandingkan wanita dewasa akan kalah, sehingga Arkasha ditemukan meninggal, ditikam dan posisinya berada di bawah kasur. Oleh karena itu, terdapat bekas cakaran pada pergelangan tangan Sari yang disebabkan oleh perlawanan dari Arkasha. Setelah korban ketiganya meninggal, Sari akan lanjut ke kamar anak pertama keluarga Darmawan. Saat sudah menikam permukaan kulit di dada Arkan dan belum menekan pisau hingga ke jantung Arkan, lampu tiba-tiba menyala. Sari buru-buru mencabut pisau tersebut dan lari ke gudang sebelum wajahnya dilihat oleh Arkan. Rupanya satpam sedikit terlalu cepat membutuhkan saklar tersebut, sehingga mau tidak mau, Sari harus meninggalkan korban terakhirnya dalam keadaan kritis dan bukan meninggal. Sari menghilangkan pisau di tempat yang tidak akan dijangkau oleh siapapun. penyelidik sekalipun sehingga senjata pembunuhan tidak ditemukan. Kemudian sehari ke gudang dan melanjutkan rencana berikutnya, yaitu mengikatkan diri ke kursi dan dengan tali dan melakban mulutnya sendiri secara terburu-buru. Saat itulah Satpam mendengar teriakan Arkan yang kulit dadanya luka terkena pisau dan Satpam langsung memanggil ambulan serta polisi karena Satpam takut ada penyusup yang masuk dan melalu- dan melukai Arkan. Di waktu itu, Satpam hanya mendengar teriakan Arkan tanpa tahu yang terjadi di kamar lain karena Satpam langsung lari ke lantai dua begitu ia membuka pintu depan saat mendengar teriakan minta tolong Arkan. Selain rintihan arkan yang kesakitan menunggu ambulan, rumah itu sunyi sekali sehingga Serpam pada awalnya tidak tahu bahwa ada mayat, ada tiga mayat di rumah itu. Sari pun diam karena dia melakban mulutnya sendiri sehingga Serpam tidak, tidak kegudang dan melepaskan ikatan Sari. Sari sengaja agar polisi sendiri yang melepaskan ikatannya saat para polisi serta penyidik sedang menggeledah rumah sehingga Sari terlihat sebagai korban di dalam kasus ini. Saat polisi datang dan masuk ke rumah, saat itulah polisi melihat pintu kamar di lantai bawah terbuka dan terdapat mayat di atas kasur. Oleh karena itu, polisi menggeledah seluruh rumah dan memanggil penyidik ke TKP, sebab jika dilihat sekilas dari mayat-mayat tersebut diperkirakan terjadi pembunuhan beberapa saat yang lalu di rumah Arkan. Arkan Darmawan kemudian segera dibawa ke ambulans dan dilarikan ke rumah sakit dengan keadaan yang sehingga arkan tidak dapat dimintai kesaksiannya untuk sementara kesaksian Sari dengan satpam mengenai mati lampu sangat berbeda karena Sari ingin membuat satpam menjadi orang yang potensi tersangka karena Satpam lah yang menemukan Arkan pertama kali dan Sari sengaja membedakan kesaksian agar kesaksian Satpam diragukan karena Sari yakin penyidik akan lebih penyelidik akan lebih berpihak padanya dibandingkan Satpam karena ialah salah satu korban yang dapat dibuktikan karena dirinya terikat di gudang saingan dermawan grup yaitu perdana Group yang bangkrut juga menjadikan Denny Perdana ada dalam daftar tersangka, mobil hitam yang sempat dilihat sepem itu memang dibayar oleh saingannya tadi Dhani Prada- Perdana untuk mengintai gerak-gerik Singgih Darmawan dalam bisnis Darmawan Group dan itu ditujukan untuk menghancurkan Darmawan Group jika pengintai menemukan skandal yang dilakukan oleh Sigih Darmawan atau hal yang menjatuhkan lainnya bila diketahui media pikiran-pikirkan ini jika pelaku pembantaian adalah Dhani Perdana bukankah seharusnya hanya Singgih Dermawan yang menjadi korban dan bukan hampir keseluruhan keluarga Dermawan Sari pun tidak mengkhawatirkan Arkan yang sedang dirawat di rumah sakit karena Sari yakin bahwa Arkan tidak sempat melihat Sari yang hampir menikam jantung anak pertama dari Singgih Dermawan dan Rizka Dermawan tersebut namun Sari menyesalkan bahwa Arkan masih hidup karena warisan Dermawan akan dilimpahkan pada Ar- Arkan bukan pada anaknya yakni Dewi Kuspita Sari Ingat di pembagian wasiat tadi aku sudah menyebutkan untuk uh, pembagian wasiat yang kelima itu merupakan untuk si Arkan Eh Dewi Puspita Sari. Ternyata dia merupakan anak dari Sari Dewi Kenapa bisa anak dari asisten rumah tangga mendapatkan uh, pembagian warisan Mari lanjutkan ceritanya Mari kita lanjutkan ceritanya Ya Pada rencana awal yang dibuat Sari, Sari sengaja mengosongkan tiga kursi penerima warisan dari Singgih Darmawan, ya tentu saja istri dan kedua anaknya, dengan cara membantai mereka. Kemudian kursi empat itu diisi oleh adiknya, tadi Linda Darmawan, adik dari Singgih. yang merupakan adik singgi dermawan harus digosongkan karena Linda akan masuk penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati kalau bukti dari surat wasiat akan mengarah ke Linda Dermawan sebagai pelaku dengan motif menginginkan warisan dermawan Jika tiga anggota keluarga Darmawan meninggal dan satu anggota keluarga Darmawan yang menerima warisan tidak akan pernah keluar dari penjara, maka otomatis semua warisan keluarga Darmawan akan jatuh pada anak Sari Dewi yang masih kecil bernama Dewi Puspita Sari. Tentu harta tidak akan menjadikan Sari sebagai pembunuh yang berdarah dingin, namun campakan yang diterima dari Singgih Darmawan uh, setelah Singgih mengetahui, bahwa Sari mengandung anak tidak sahnya menghancurkan hidup Sari ya, ternyata Singgih Darmawan pernah menghamili Sari Dewi. Singgih menyuruh Sari untuk menggugurkan bayi tersebut 3 tahun yang lalu dan Sari tidak mau Sari rela kali karirnya sebagai pengacara yang cemerlang hancur di olok-olok lingkungan karena hamil di luar nikah dipandang orang menjijikan dan berbagai macam penghinaan yang mendorong Sari ke titik terbawahnya. Semua itu rela Sari lakukan demi menyelamatkan bayinya yang tumbuh menjadi anak berumur 2 tahun bernama Dewi Puspita Sari. Namanya diambil dari nama ibunya yang dibalik dan divariasikan dengan tambahan nama Puspita. Setelah melahirkan, keadaan ekonominya yang tidak begitu stabil mengharuskan Sari mencari pekerjaan yang dapat membiayai Sari dan anaknya. Sayangnya, reputasinya dalam karirnya yang sebelumnya sudah hancur. Mau tidak mau, ia harus mulai dari bawah lagi. Sambil melamar pekerjaan yang berpenghasilan tinggi, karena memang ia pintar dan berpelajar, ia tidak sengaja melihat-lihat pekerjaan di agen penyedia asisten rumah tangga. Kebetulan pada saat itu, ia mendengar ada lowongan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di keluarga Darmawan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menuntaskan kualifikasi sebagai asisten rumah tangga dan ditugaskan di kediaman Darmawan. Saat itu tujuan Sari hanya satu, yakni balas dendam kepada pria yang tak bertanggung jawab yang menghamilinya. Ini Singgih Darmawan Saat memasuki kediaman Darmawan Singgih bahkan tidak mengenali Sari sama sekali Dan Sari mulai terpupuk lebih besar Karena pria yang menghancurkan hidupnya Bahkan tidak ingat tampang maupun namanya Suatu hari Sari menemui Singgih di ruang kerjanya Dan mengingatkan Singgih pada perbuatan Tak bertanggung jawabnya 3 tahun lalu Singgih kaget Bahwa anak haramnya sudah 2 tahun hidup di dunia ini Sari sebagai ibu yang ingin menjamin finansial anaknya di masa depan, ia mengancam Singgih Darmawan untuk memasukkan anaknya pada surat wasiat. Kalau tidak, Sari akan membiarkan segala perbuatan Singgih 3 tahun lalu kepada istri Singgih. Singgih menuliskan nama Dewi Puspitasari Sari dalam surat wasiatnya karena ancaman tersebut. Sari juga mengancam Singih agar tidak memecat Sari dan Sari akan tetap tutup mulut pada Rizka Dermawan mengenai perbuatan tidak menyenangkan oleh Singgih kepada Sari Dermawan, eh Sari Dewi Sari ya, kepada Sari 3 tahun lalu. Setiap hari Sari melihat keluarga Darmawan bahagia. Sari menyaksikan setiap tawa yang keluar dari mulut Arkasya sedangkan anak perempuannya harus berjuang untuk hidup terseok-seok bersama Sari. Sari selalu melihat betapa keluarga Darmawan membuang-buang uang untuk hal yang tidak penting, sedangkan Sari dan anaknya harus berpikir dua kali untuk membeli lauk-lauk yang enak. Setiap tawa yang dikeluarkan keluarga Darmawan mengingatkannya akan setiap tetes air mata yang datang dari Sari dan anaknya untuk berjuang melewati rintangan dalam hidup. dendam Sari semakin dalam. Sari menjadi benci bukan hanya pada singgih darmawan, tetapi pada seluruh keluarga darmawan yang bisa tertawa di saat Sari dan anaknya sedang menderita. Sari berusaha memendam dendam tersebut dan berlaku biasa saja pada kesehariannya di dalam kediaman darmawan. Iri hati dan dendam terus meningkat pada hati Sari sehingga ia nekat menyusun rencana cerdik dalam membantai keluarga darmawan dari jauh hari. Motif sari ya pasti adalah uang, sakit hati, iri hati dan juga dendam. Karena pada dasarnya manusia bisa berubah dan memiliki sifat seperti hewan karena dendam serta tidak setiap orang dapat mengatasi iri dengki ataupun sakit hati yang dirasakannya, maka berhati-hatilah menyakiti orang yang baik hati karena orang jahat biasanya lahir dari orang baik yang tersakiti. Bagaimana dengan jawaban kalian? Terima kasih sudah mendengarkan, selamat malam.